0: 是需要去练习的，然后你也是需要去通过摸索还有试错，真正的去了解自己，了解你适合什么样的人。亲密关系能给一个人带来的改变是非
1: 常非常彻底的，而且是你通过其他途径都不可能达到的
2: 。我本身个人也反对所有成功学的那种营销手段，特别是情感这一块的。如果有这样的模板可循，有所谓的情感成功学的话，那我们都成为阿亚瓦瓦了
0: 。你们会期待亲密关系吗？我现在还。挺期待的
2: ，所以就是一开始介绍的时候说我单身，对我单身，然后我要再见。征友。女权主义给我的一个影响，就是它让我坚信了，我更有权利选择。我
3: 想要如何被爱？就我觉得是需要去正视自己的欲望这个事情的，因为我好像很少能够看到那种很很享受或很自在的那种亚洲女性，很多时候她们都是处于一种被迫接受以及痛苦的享受的一种状态。在我认可自己作为女权主义者身份的同时，就我自己的实践就是女权主义的实践。他并不需要去确认什么，但他会产生一定的影响，不光是对我，也对我周边生活的这个环境。
0: 关心世界也关心你，大家好，这里是很日常，我是白眼。今天呢，我是组了一个局啊，一个呃女博士的局，准备聊一下女博士长期被污名化的一个话题，就是关于婚恋。就是一提到女博士吧，很多人似乎不自觉的就会冒出来一些联想，比如说像男人、女人、女博士。就是我觉得当下女性在婚恋场里面受到的这个歧视，还有受到刻板印象的困扰，已经非常非常的多了。但是女博士作为一群高，学历的女性经常是处在这个被鄙视的中心，然后呢，经常会有外界对我们各种各样的猜想，还有 stereotype， 比如说像不会打扮啊，然后嫁不出去啊之类之类的。虽然说我相信我们大家都对这些非常傻叉的言论也不是特别在意，毕竟书都读到这个份儿上了，是吧？我们当然不会跟这些一听起来就毫无逻辑并且非常愚蠢的言论去计较，但是呢，我们也不愿让舆论场被这些无脑的发言占领。所以今天。我就很高兴的邀请到了我们的三位女博友来一起吐吐槽，然后聊一下我们的对婚恋的一些看法呀，还有就是分享一些我们的这个情感故事啊，三位博友还有我自己，大家都处在不同的一个婚恋的状态嘛，然后从各自的角度来跟大家分享一下我们的这个心得跟体会。今天跟我一起搭档主播的是沈凡，人文地理在读博士，目前是单身。Hello， 大家好，<对>
2: 我是再次出现的沈凡，然后我现在。确实是单身，欢迎大家勾搭。
0: 好的，接下来两位也是我们播客的老朋友了啊。首先是 Y Y， 社会学在读博士，目前也是单身的一个状态
1: 。Hello， 大家好，我是 Y Y， 谢谢白眼再次邀请，很开心又和大家在播客上
0: 见面了。嗯，好的。然后呢，就是小熊，小熊是教育学的在读博士，也是一位民谣歌手。那他是今天的已婚代表。
3: <笑> Hello， 大家好，我是小熊，然后。对，我是今天的已婚代表，突然感觉自己好像年纪比较大的样子。啊、没有没有没有
0: 没有，都是青春年华。
3: 对，就浮现了那种已婚女士的刻板印象，我在反思我自己。最后
0: 说一下我自己，我现在是有一个稳定交往的男友，在这段 relationship 里面两年多了。好，我们就正式进入正题吧。首先，我们大家都身为女博士，应该都挺有体会的，就是女博士这个 title 在婚恋话语体系里面长期是被污名化的，我不知道大家是否有相关的经历，然后如果有这种经历的话，是如何与之对抗的？根据我
1: 之前的生活经验呢，我总结出舆论场上对女博士大概有两种态度，一种是直接贬低，宣扬女子无才便是德之类的读书无用论。我相信大家对以下说法。很熟悉了，比如女博士是没有性魅力的恐龙，是在婚恋市场上不受欢迎的被迫剩下的剩女，这是一种。第二种是名包实贬，认为娶一个高知女性可以光耀门楣或者装点门面。在高校任教的女性，因为工作时间灵活，可以方便带孩子，所以男方会有更多的精力和时间放在事业上。第二种这个观点呢，就把女性的求职经历和教育背景视作了增强婚恋市场上竞争力的筹码，用来合理。话女性在私人领域和家庭分工当中遭遇了不平等，也没有将女性视作独立思考、自主决定命运的个体，这是基于我之前的一些生活观察得出了一个结论。关于我自己呢，我的父母很开明，但是二十五岁之后事情开始起了变化，他们有意无意开始提起找男朋友、结婚的事情。他们确实是可以沟通的对象，我也能够理解他们处于自身的位置，向我提出了这个要求。父母会认为改变社会运行的既定法则很困难，所以不如去适应这套规则。那我父母目前对于我结婚这件事的观点就是，我一定要。非常上心，我要及早要主动出击，因为三十岁以后生活圈子会变窄，会更难找到自己想要的人，所以读博这几年时间就很关键，一定要趁着在交际圈里还有未婚单身男博士的时候把婚姻大事搞定。如果等到博士毕业之后再去找，那到时找到学历和家庭背景相似的未婚男性的概率相对较小，更大可能只能向下去寻找。我后面对我爸妈的这套观点做了一些反思，我要承认。他们的这个观点是有一定合理性的，确实是在国内的语境下，在年轻尚有精力的时候，趁早的结婚生子，把这个钩钩打掉，算是一个明智的选择。结婚已育可以帮助你在后面求职时规避风险，而且早生孩子呢，确实也可以在后面腾出更多的精力放在事业上。但很可惜，这套时间安排不是很适合我，因为我自己的认知成长速度相对较慢，目前还没有学会怎么去爱自己，在经济和人格上面没有完全的独立，我可能要。到三十岁之后再重新审视自己是否需要婚姻，所以目前来讲，这个亲密关系可能对我来讲是锦上添花吧。虽然他和工作不排斥，但目前还是把精力更多的放在工作上面，因为现阶段工作是安身立命、实现经济独立的根本吧
2: 。嗯，就是我觉得我也有经历过歪歪刚刚提到的总结出来的这一些看法跟想法。就是，当然那个性别跟年龄的双轨歧视，它肯定是存在的。我就跟大家分享两个很搞笑的事情，就是还不说我读博呢，我研究生毕业之后有一次出去吃饭，有一位那个男性的长辈，他就当面把我比作是银行里面的股票，然后跟我说我今年形势上佳是 A 股。明年开始走低，之后逐年降价，让我赶紧嫁掉自己。当时我就真觉得你应该是我们家亲戚，应该是为了我说话的吧？怎么就是开一些这样子贬低我的玩笑也好，就是他是真心关心我也好，我就不管了。所以我当时就直接怼他说：“我自己是潜力股啊、呃，不劳您费心了。”但他还是不会停的，就是一直在那里不依不饶的要指点江山，然后我就直接走开了。就是你跟他说也说不下去了。然后我我们家那些老一辈就。就更好玩了。他们那边也有歪歪刚提到的那一套“读书无用论”，还有特别有意思的就是对于自由女性的那种恐惧跟抵触。就我自己奶奶，她就老觉得女孩子出国读书就很花钱，你就应该早点工作，早点挣钱，然后最重要的是要早点成家，早点生孩子，然后也是研究生之后的事情。那个时候我研究生毕业了，九月份毕业到我回国中间有几个月，我就待到那个签证结束我才回去的。然后我奶奶在家。家里就一直被害妄想，在那里胡思乱想，想了好几个月，就想不通为什么我毕业了不马上回家。最后得出了一个特别搞笑的结论，就是说我被人骗了，然后意外怀孕了，所以我这几个月在外面给人家生孩子，<笑>就是感受一下这个来自来自同为女性，然后是家里面的长辈的这种恶意吧。所以就是像 Y Y 刚刚有提到说，女性她的那个求知经历跟教育背景会被视为那个。婚恋市场上的一种竞争力的一个筹码。然而，这个筹码的实现，我们女性如果要兑现它的话，它是通过一种矮化女性的一个方式去进行的。所以，它不是真正去认可你在知识上的追求，而是就是好吧，你 take 了一个 box， 然后这个是转化为你在婚恋市场上还要需要通过别人去认可或者去不认可、去污名化的这样子的一些标签。我就经常会觉得。也很无奈吧。然后有时候过年的时候大家会聚在一起嘛，同样是博士生，我就发觉如果是家里的同辈的男性，大家会聚在一起跟他聊的是职场，还有以后的工作的发展方向啊什么的。但是跟我的话，就是还是围绕的是家长里短，特别是婚嫁的问题。所以我觉得很多时候，就是好像我读不读博没有什么差别。对于他们认知中的我来说，就是在那样一套婚恋体系中，我就还是一个啊、呃、长得不咋地的一个大龄单身女青年，还是没办法实践出嫁这样一个目的。
3: 嗯。我觉得 Y Y 跟沈凡说的，我特别能感同身受，因为我身边有朋友，其实处于这种目前在读博，嗯，并且经历相亲的。但我自己其实是没有经历过的，因为我处于一段亲密关系之中，所以说家人包括亲戚其实没有给我这方面的压力，所以我自己个人是没有经历过的。但像刚才他们讲的，我觉得。简直可以用耳熟能详来形容，就是、在很多场合都能够遇到类似的这样的言论吧。我可能可以讲的是关于女博士污名化这一点，就是我自从出国之后，一直在非常刻意的在我各个社交平台，比如说微博，还有网易云，还有。公众号上不算宣传自己女博士的身份嘛？就我非常强调自己女博士的这样一个标签，就因为我希望让他们知道女博士可以是什么样子的。然后我遇到一个很有意思的事情是在 B 站上，有一次我发了一个视频，是关于女博士的包包里面有什么，就想跟大家看一下，就是很多翻包视频里面都只有化妆品啊什么的，我想给大家看一下女博士的包里是有什么。结果评论里有个人说：“你不要总是抢。”强调女博士这一点，就好像是你把她搞得很不一样一样。嗯、呃，原话我忘记他怎么说的了，反正大概意思就是说，你不要自己把女博士搞得这么特殊。然后很多人也蛮支持他的这个观点的，就觉得，嗯，只有把女博士当成以，就其他一样的人来看，然后才能够去抵制这个污名化这件事情。所以我觉得这个其实当时给了我一点思考吧，就是我发现，在对于女博士这个词。如何定义，然后它的内涵是什么？这个问题上，你不管你说什么，都有人会给你指指点点，而且即使是他们可能并没有找到任何理由来反对你的这个观点，他也可以说你不应该这么强调它，你不应该去给它施加一个特别的定义，怎么样？所以这种其实是让我觉得很常见的一个情况吧，就好像作为一个女博士，你就处在了一个。舆论的中心，然后针对女和博士这个组合，很多人都可以觉得自己有资格来指指点点，然后发表意见什么样？嗯，哎，
0: 呀，几位博友说的我都特别有感触，然后还有我自己的经历也是，就是像刚才小熊说的，我觉得好像谁都觉得自己有资格来对你的感情生活，还有你未来的人生选择来指指点点。我的话是我爸妈不算说是那种有去催我找男朋友啊或者怎么样的那种类型、呃但是我们家里有一些亲戚，有时候会说，哎呀，这个怎么白眼还在读书啊？不嫁人了吗？就有时候会这么说。但是我这里一个特别有智慧的奶奶，就是我每次回老家，只要是在家里，就是奶奶在场的时候，奶奶都会替我把他们那些七大姑八大姨给怼回去。然后奶奶就会说，我们家白眼以后是要当教授的人，他要花时间去读书，你们这些人不要整天嘴这么碎。一般情况下，老太太一说话，其他人就会乖乖闭嘴了。但是除此，之外呢，就是感觉好像一个很 random 的人，就像刚才大家都提到的，就是亲戚，然后还有像呃小熊提到的网友。我的话是，我就大院里面碰到了一个男邻居，然后他就在那儿跟我聊了两句。这个男邻居他就是也是那种就是中年油腻男吧，他就问了我几句，说现在在干嘛？我说我在读博士。他就直接说你还在念书？你知道女生念书念多了会变傻。然后我当时就非常生气，但是就是也。没有什么办法。后来我跟我爸我妈吐槽这个人，然后他们就爸爸妈妈的策略往往都是说你就听听就过去了，你也不要太放在心上。可是就是这种事情就是会让我很生气。还有一个呢，就是我发现就是跟我同龄的男同学，他们也自诩是有资格可以来指教我的一个婚恋选择，或者说是我的一个婚恋状况的。就是当时我记得是还是跟我同班的一个，其实一直以来关系非常好，玩的非常好的一个男同学，我们在。聚会当时我是刚刚准备要读博士了，就是还没有开始。他就说你接下来要干嘛？我说我要读博。然后他的表情就已经开始好像是就是 shock 了，你知道吗？然后又有点那种地铁老头看手机的那样一种表情。然后他接下来又问我，那你是做什么研究呢？我说我要做女性研究，就是女权相关的东西。然后你知道他后来说的啥？他直接就来一句，你是不是不打算找男朋友了？我当时就觉得你笑死我了。对，然后。我当时就超级生气，我心里就想你可真够没文化的。当然就是这些，我也后来也没有说。后来又是同一位男同学在得知了我有男朋友之后，他也说能结婚就早点结吧，别拖太久了，夜长梦多。<笑>然后我心里想你有病吧？就你是谁呀、啊？<笑><是>综合刚才几位朋友的一个经验的分享啊，我就觉得真的女性面对的这种婚恋压力啊、污名化，还有别人的指指点点，真的是够多了。然后女。博士就更甚，所以就是说，我们面临的这种困境其实非常非常的普遍。我希望就是有一些人不要站在那里说，哎，我们根本就没有对你们指指点点或者怎么样怎么样的，其实就是你们有时候做了这样子的事情，可是你们自己都没有意识到。大
2: 家有没有什么积极怼人的各种经历？刚刚听白眼提到他非常开明的奶奶的时候，我真的潸然泪下。家里面有这样子非常开明的长辈，我觉得对于我们的。一个处境来说，它的改善的作用还是挺大的。就是像我们家的话，就是我妈比较开明，所以她帮我挡下了很多外头各种风言风语。然后无论人家说什么，就哎，我女儿还在读博，你不要多说，就是还在读书。读博这件事情有时候就成为了一个挡箭牌，成为了我一个赦免令。嗯、就是虽然有这样受到污名化的一个经历，但是可能同时有时候我也经常得拿这个东西出来作为一个去抵御这些污名化的一个工具吧
3: 。对，我觉得家庭成员的这个支持特别重要。我们家比较特别的是，像我姥姥那边，她有四个女儿。没有儿子，所以我们家男性的这个声音，其实只有在过年那一次所有人都在的聚会才能够被听到。但我自从出国留学，其实就很难参加那一次聚会，所以说我就被自动屏蔽掉了那一部分的声音。然后我听到的女性亲戚给我的反馈，其实都是比较好的，就觉得哎呀，趁着年轻体验一下怎么样，是比较正面积极的。但是男性就不一定了。但刚才在听你们讲的时候，我才突然意识到，我真的很久没有见过我们家的男性亲戚了，也不知道他们对我是个什么看法。不过真的是觉得我家的这种特殊的家。家庭结构才让我妈妈特别女权，就是因为家里其实说了算的也是女性嘛，而且她自己也是曾经因为失去了上学的机会，没有得到很好的发展，所以说在求学跟发展这方面，她是非常坚定的要让我去听自己的声音，不要听那些男性的，因为她也是被坑过的人。
0: 歪歪有什么要补充的吗
3: ？我自己其实家庭还是一个很开明的环境，因为我呃
1: ，我姥姥一定程度上对她也算是女权主义的践行者，但是最近也确实开始就是在我们的聊天当中会提及一些你要快找男朋友啊，甚至说会出现一些让我听了比较害怕的一些话，比如你找了男朋友，你结了婚之后我才能放心闭眼啊之类的这些话，让我听了真的是很胆战心惊的。我觉得也不能。说家里家人不是不可沟通的对象吧，嗯、呃，还是可以说得上话的，只不过这这中间需要我来做一下工作，就慢慢的把大家的观念调整过来。就是家里人这样讲是希望我能过得好，那我的工作就是要向他们证明，可能现阶段我把精力放在工作上面，我也可以过得很好。当然，如果能有个人陪伴是最好的啦，但是如果真的找不到的话，也不用特别伤心。所以这这个中间的。观念的转变还是需要我持续的，就是一个努力去和家里人进行磨合。
0: 哇，我觉得歪歪听起来就是脾气特别好的一个人，他还有孜孜不倦的在努力。嗯、我一听到家里那些亲戚的非常傻不叉的言论，嗯、我就恨不得爆锤给他撕烂。<笑>然后 Y Y 居然还想着要沟通跟磨合，我真的很佩服，<笑>我也是很佩服
1: 。可能还没被逼到那个份上，因为我总有一种预感，就是后面必将有一战，就是那个压倒骆驼的最后一根稻草，现在还没有来到，让我们静候那个时刻
0: 。已经在做。做好准
1: 备了是吧？对，这个倒计时已经开始敲响，因为我现在还有两年完成我的这个博士嘛，所以当我完成我我博士论文的那一刻 ，That is the day， <笑><笑>就是那一天了<笑>。宣战。对，那一天就是、uh. 就是那个 moment 就要到来了。<音声>
0: 大家要不要来分享一下自己的情感故事？我数量有限
2: 的情感经历，还基本上都是基于我自己的暗恋史，而且我的暗恋对象们大多都是很可爱、很有趣的小 gay 们，所以就是这是一个从一开始就注定了无望的一场感情吧，而且还是我单方面主导的。但是就因为我以前有一套歪理。就是我老觉得喜欢一个人这种感情，它本身很纯粹跟美好，而且它不需要。对方的确认，他是自给自足，而且他自己就是呃能够确认自己存在的。而且我本身就不觉得谈恋爱的时候，很多人会艳羡的那种难分彼此的状态。我就一直觉得一个人完全没有可能（括号）去拥有另一个人，所以这个可能性它本身我就是否认的。所以我就老觉得，哦，可能就是我自己喜欢一个人的方式就是这样子，能够在一个人身边，然后我们能够以朋友的方式去相处，并且还有互相陪。陪伴的时刻就够了，所以我就老是陷入那种无望的暗恋，而且我还老是很搞笑的，就是我的目标是一定不能让对方发现我喜欢他，一定要很纯粹、纯粹的，就是暗恋对方，就是老是自己在自己内心里面演戏。所以大家说起那个感情故事的话，我就是自己的一个在自己颅内的一个演绎生涯罢了。
1: 那我有一个问题是，沈凡，你觉得这些温柔可爱的小 gay， 他们吸引你的特质是什么呢？你为什么会对他们动心呢？
2: 哦，所以我后面也是因为意识到这个问题了，就开始反思。确实，我也挺享受之前暗恋的这个经历，但是始终它不是一个具有可持续性的、健康的事情。后面我就开始反思歪歪刚提到的那个问题，经历了三个阶段，我总结出来，第一个阶段就是开始分析说，那我到底喜欢对方什么？本质上，他是不是拥有一些我自己个人其实期望自己能够获得的特质？那如果是这个方面的话，嗯、那我就其实把这个功夫花在自己身上，充实自己，还有实践自己吧，就下了这样一个决心。然后第二个阶段就是开始意识到说，其实我这么做是很 creepy 的，就是这样的暗恋对于对方来说，他是非常非常不公平的。其实我是在自己的脑内消费这个人，而且我脑内的这个他其实也不是他。而是我自己的一个欲望的投射，然后意识到这一点的时候，就觉得自己是个大变态，就赶紧就是不能再干这样的事情了。后面就是接下来我这几年一直在学习说的，就是尝试去分清楚，说我欣赏一个人跟我喜欢一个异性这中间的差别到底在哪里，就是充满了歪理以及很纠结的一个过程。
1: 我对刚刚陈凡说的是心有戚戚焉。我高中的时候其实也暗恋过当时很好的朋友，但是我后来才知道他是 gay。后来我在反思，就是我为什么会对这个人动心的时候，我得出的结论是，他和别的男生不一样，他更有同理心，更懂得如何去尊重女性。往往拥有这类特质的男生可能会比较容易吸引我。因为我前任也是这样一个类型，就他能够理解我是一个事业型取向的人，也很支持我在自我提升的道路上越走越远。虽然我们没有走到结婚这一步，但是他对于家庭这方面，比如就和我的父母打交道这方面，他是很积极主动的承担起了这个责任。我这个前任他最初吸引我是因为他是一个非常温柔的人，我觉得温柔是一个很可贵的特质。我们其实是初中同学嘛，你想十二三岁那会儿的时候，男孩子非常的顽皮，喜欢捉。我弄班上的女生，我对我前任有一个特别印象深刻的事情，是有一次我们班上有个女生来例假了，她特别贴心地跑过去帮忙倒热水，还在手背上试了试水温，以防止太烫难以入口。我觉得就那一个动作完全就抓住了我，因为我我当时留意到了很多这种细节，就开始觉得她和别的男生不一样。虽然是到了后面本科的时候才开始交往，而且最后是因为我要出国了分了手，当时她也没有过多的去表露自己的情绪。再后来，我们偶尔有一次联系上了，我才知道，当时我提分手的时候，他也在经历一个低潮，但他没有当时对我。吐露他所有的这些不顺畅，他就默默消化掉了所有的这些心绪起伏。谈及过去的时候，也是云淡风轻。所以我现在想起来，我还是觉得会非常的感激。但是后面这段感情就让我开始在反思自己在选择亲密关系方面是不是会有不自洽的情况。我自己是一个很事业型取向的人，那我是不是更适合找一个家庭型取向的伴侣？但是我身上又有这种木强的。特质就我更容易被具有很 aggressive 的气质，那事业心比我更重的人吸引，因为这类人身上有我想要的特质。就像刚刚呃沈凡提到的，我们可能会被拥有这个我们想要特质的人吸引，或者说他们以往的生活是我过去求而不得的经历，所以我后面就因为慕墙这个事情导致人生绕了一个大弯路，后面也是花了很多年的时间才慢慢走出来。但现在已经是承受不起再一次类似的经历了，就导致我现在在感情问题上做了一只鸵鸟。嗯
3: ，我特别的有感触，也理解为什么歪歪要问沈凡，嗯、呃，为什么要找这个类型的男生嘛？啊、呃，因为歪歪在讲他做那个男生吸引他的是跟别的男生不一样，这个我真的觉得跟我很像，因为我逐渐意识到感情，至少对于我来说，感情和择偶不是一件非常个人的事情。它跟我所处的生活环境和我所经历的个人史，和我我所在的这个社会群体的这个历史是密切相关的。就我觉得我择偶中一个非常重要的主题就是，不要像我从小见到的那些我家乡的男性那样，就比如说过年的时候，我们家的男性都是在桌上嗑瓜子所有的女性都在厨房里做饭，而且这是男性先吃，他们吃完女性再吃的。当然，作为我是小孩，就会可以跟男性一起吃饭。这是一个我长大之后非常不能够接受的事实，就是我那么热爱的一个家庭，他的性别观念竟然这么的落伍。所以我的择偶过程中。我对过去的反思占了非常大的比重，比如说，我希望他会做饭，愿意分担家务，包括未来有可能带孩子什么的，也需要贡献出起码一半的力量。就这个其实都是基于我过去的一些观察，就是我不要什么，然后来倒推我要什么。所以我觉得对我来说，感情跟择偶其实也是非常深刻的，被我所处的社会环境所影响的。而且刚才歪歪有提到，就是关于幕墙这个事情，我觉得这是我和我身边几个朋友也曾经经历过的一种迷思。就我在想，这个其实跟我们小时候看的一些文学作品啊，或者说跟我们生长的环境也有很密切的关系。就这个男性气质，它究竟应该是什么样的？什么才算是有性吸引力的男性气质？这个其实是。像一种背景音一样，就是萦绕在耳边，然后始终在影响自己的一个东西。我是觉得对我自己而言，我需要花时间去。思考去反思这种影响是谁给我的，然后以及我是不是需要继续留着这种影响，然后进而去思考我所希望的伴侣他应该具有什么样的特质。这样讲起来好像感觉我的这个情感好像充满了这种逻辑分析，但我其实是在这个亲密关系中才不断的认识我自己。我觉得他像是我的一面镜子，我对于他的期待或者说对于这段亲密关系的期待。其实有很多是来自于弥补过去，也有很多是来自于我对于想要建构的未来是什么样的，对，是这样
0: 。我刚才在听小熊说的时候。非常的有共鸣吧，尤其是你在择偶的时候，经常会想要设想的一个对象是可能你见到的家中男性长辈的一个反面。我当时想的其实经常的就是，我希望我的未来男友不要像某某某个男性长辈一样，怎么怎么怎么样。还有像大家刚才歪歪还有小熊提到的一个对于男性气质一种迷思，会被我们传统意义上所谓的有性吸引力的男性去吸引。我觉得这些阶段我也都有经历过，而且其实我。我在整个学生时代是一个很乖的人，然后我也没有早恋，但是回过头来想想，我觉得其实是很大的遗憾，因为我觉得爱是需要去练习的，然后你也是需要去通过摸索还有试错，真正的去了解自己，了解你适合什么样的人。可是我们在很长时间以来是缺乏爱的教育的，在整一个青少年的阶段，我们都被要求专注在所谓的学业上面，其实没有太多这一方面情感探索，但是。我觉得这个对未来的人生来说，其实是不太好的一件事情。然后就是呃，少年时代的这种非常空白的情感经历，一方面是让我整个人变得非常的自卑，因为我会觉得没有男生喜欢我，尤其是在少女时代吧，就觉得自己不够漂亮，所以没有男生会喜欢我的。这种自卑就一直延续到了后来成年呢、啊，进入大学之后很长很长的一段时间里，也延伸到了我后来的这个亲密关系里面。另外一方面就是，它会让我在后面真的进入一段亲密关系。之后碰到很多问题，我会很束手无策，因为我之前我也没有学习过，我不知道该怎么做。怎么说呢，就会经常碰壁吧。我自己一开始是一个比较恋爱脑的人，神凡知道，然后他也目睹我做过很多的傻事，就是、哦、我
2: 觉得可浪漫了。
0: 哈哈，<笑>因为我可能跟你一样也是恋爱脑<笑>。那反正就是在我现在真的进入这一段稳定的亲密关系之前，我的每一次恋爱都是非常一头热，然后我就扎进去了，然后就好像会很全情投入，然后就是会做一些听起来有一点点韩剧的事。中间其实我觉得比较值得一提的是，我在博一的这一年进行了我的一个恋爱方面的一个田野调查吧。我当时因为有用交友软。软件，然后就是在这上面认识了一些男生，然后我就开始了为期一年的这个 dating field work。嗯，紧接着期间我约会了。各种不同类型的男生吧，然后跟很多男生有聊天，然后其中也有经历一些情感的伤害，也有碰到一些非常好的，嗯，男生是我们可能最后没有走到一块但是我们成为了很好的朋友，甚至有我在这上面认识的男生，最终成为了我的工作伙伴的，就是在这个过程当中不断的调整自己，然后不断的试错吧，到最后碰到了我现在的这个男朋友。该说，他觉得好像没有对亲密关系抱有太大的这种期待，然后觉得现在大部分的男生好像都没有能够做到足够的尊重女性，还有尊重女性的知识跟事业。我是同意这一点的，但是我也想告诉广大的姐妹们，就是不要完全的失去希望吧，因为我觉得我现在碰到的男朋友，其实他当时最终打动我，其实就是我发现他特别的尊重我，而且当时他跟我说了这么一句话。啊，是让我立马就觉得我可以跟这个人继续深入的交往下去的。就是他说，这个世界上现所有的社会都是男权社会，而这样子是不对的。然后我有问他说，那就是你得出来这种结论，你是从何而来的？是因为之前上课的时候有教 feminism 的东西嘛？他说不是啊，这个难道不是你通过观察就能得出来的吗？我觉得他作为一个既得利益者，能有这样子的观察力，然后能够跳出自己的一个视角去看到其他。家人所经历的困境，我觉得非常可贵，让我有一种非常心动的感觉，然后就跟他慢慢走到了今天。其
2: 实白眼也经常鼓励我，白眼也用身体力行告诉了我，还有希望这个世界值得爱、就
1: 是啊、我需要我需要白眼的指导，因为我最近开始使用学会软件，但是我发现自己真的是一个特别拧巴的人。就是又想要找到合适的对象，又
0: 不想要花太多的时间在聊天上，我是不是没救了？<笑>我觉得不会啊，我觉得其实这样子的心理状态是非常普遍的，但是我觉得可能大家可以稍微改变一下对这个事情的看法，就是大家都会觉得好像维系经营一段感情，或者说是你就算是在，比如说像。用一个约会软件的初始阶段，你们要去聊天呐、啊、什么之类的，你会觉得它浪费时间，可能或多或少你是在把它当做一个任务嘛，啊，好像是一个你不得不做的事情，类似像一个家务，洗碗呐、啊、拖地啊之类的那种事情，但其实我是把它当消遣来做的，呃，就是当时我是。把它当做我写论文呐、啊，然后工作之余的一个找人唠嗑这么一个事儿，然后呃，像我跟男生出来约会啊什么的，其实我是想的是，我总要找人出来玩的。有时候我是跟自己的朋友出来玩，那不跟我自己朋友出来玩的时候，那我就可以跟我约会的对象出来玩嘛。其实就是把它当成一个更加 entertaining 的事情在做，然后不要有太大的负担。哇，嗯、呃。这这是一个非常好的建议
1: 。我觉得我现在对找亲密关系这件事情上，还是怎么讲，抱着一种打勾勾的心态，或者说太急了，操之过急了。就是我一定要有一个结局，就 it must point to somewhere， 就一定要指向一个一个方向，一定要有一个结局，不管是好的结局还是坏的结局，但还是操之过急吧，我就慢慢来吧。我觉得我现在还在适应的阶段，跨出这一步还是需要很大的
0: 勇气。我觉得这些都可以理解。我自己的经验是告诉我说，大家真的不要对这个事情，就是说太过把它像做作业一样子的去完成，它是一个需要你去 enjoy， 然后要 chill 的事情。而、啊、而且像刚才 Y Y 有提到说，你会很期待它是一段有结果的感情。其实我觉得我在这整一个约会的过程当中，包括到现在，我都是这样一个感受，就是说你享受的是约会和恋爱当中的。是一个经历，对我来说，一段好的感情不一定是有结果的感情，可能是你在这段感情当中，你们很开心，然后有过一些很浪漫的瞬间，又或者说是通过这段感情你得到了成长，但是最后他们可能不了了之，又或者是无疾而终。可是回想起来的时候，我心里都还是，就是说不会觉得痛苦，我还是觉得想起来的时候，我是会开心的，然后会有一些时刻让。让我觉得，哎，还挺甜的，还挺浪漫的，那就足够了。所以我觉得最重要的是去 enjoy 这个事情。对，我觉得
1: 我确实需要调整一下自己的心态吧，嗯、因为我是在上一段感情当中受的打击比较大。嗯就像一把双刃剑一样，我在上一段的亲密关系当中，非常直观的感受到了人是能够在亲密关系这所大学当中茁壮成长的。亲密关系能给一个人带来的改变是非常非常彻底的，而且是你通过其他途径都不可能达到的。所以我确实是尝到了这方面的甜头。但是另外一方面，双刃剑的另外一面就是这种我获取这个进步的代价有一点大。我确实是在这个正视现实啊、情绪控制啊、自我提升啊、人际交往啊这些方面都获得了很长足的进步，但确实是因为上一段亲密关系的结局不是很好，所以就让我失掉了很多的自信嘛，所以就让我好像。陷入了另外一个极端，走向另外一个极端，就感觉现在现阶段最稀缺的资源是时间。那我把时间花在寻找的这个人身上，或许不是最佳的选择。呃，是不是说我把时间放在做科研上面，起码
0: 成功率可能会要比找到。这个 Mr. Right 还要高，我觉得你的心态完全可以理解，而且其实我一开始也有这样子的心态，就是而且我会觉得好像我会把谈恋爱当做一个跟做科研一样的事情，努力了就会有回报。可是后来通过屡次约会失败的经历，发现就是说这个事情它还有包括人生里面的很多事情吧，它都不是说你努力了或者怎么样，它就能得到一个结果的。嗯像刚才听歪歪在说的时候，我其实想到的是东方跟西方里面恋爱文化还有约会文化的不同。这个也是我在英国开始跟男生约会了之后，我才有一个比较深刻的体会的，就是我感觉在这边，即便说我 date 的，其实大部分也是华人，可是因为我们处在这个英语的环境里面，我感觉我们在这个 dating 的过程当中所遵从的一套所谓的恋爱规则吧，其实也是比较西化的一套规则，但是像。呃，比如说像在国内或者在东亚的话，我觉得大家相互试探，然后相互去考察对方的过程是会被无限缩短的。就是好像两个人发现，哎，对方相互喜欢了，然后可能有好感，可能就觉得。那我就是要跟他谈恋爱，然后啪的一下，然后就在一起了，没有很长的这个，就是从 dating， 然后再到说 I'm seeing someone， 就是 I'm seeing the one， 然后再到后面你确定啊、uh, ，we r e in a relationship 这样一个，其实是相对来说比较拉长的一个战线吧。在国内的话，我是觉得一个是去了解对方，还有了解自己的时间是缩短了的。然后呢，大家可能会就像刚才微微也说到，对于情感有一个很结果的。导向的一个期待，但是我觉得很多的这些观念，我之前也有，可是它是在我进入到了西方的这一套约会文化的环境里面，我开始慢慢的去去调整自己这样子的一种心态。其实我觉得我真的没有什么资格或者立场去给建议或者怎么样。可是有一点算是我的分享，就是 dating 或者是恋爱这些事情是熟能生巧的，都去尝试才能说摆脱之前的某一套思维固化所带给你。你的束缚，而且
2: 其实这段时间，嗯、因为我跟歪歪现在住一栋楼里面嘛，我们也经常凑在一起的时候聊这个问题。然后就我觉得现代人还是已经进入了一个大家可以把性、可以把亲密感，还有在今天这样听你们两个聊之后，我也感觉到了，可能歪歪对于那个亲密关系的诉求还有一点就是。可能还有安全感，就是这三样东西，嗯、它其实是可以拆分开来对待的。然后我觉得去明白自己的诉求到底是，你是说，是性呢，还是一个 intimacy， 就是一个亲密感，还是说你需要的是像歪歪说的这种比较带目的性或者是一个结果导向的这种情感的话，你是不是也有在这样一种类型里面去？呃，寻求一个安全感这样子的差别，<对>我觉得去这样分清，嗯、然后慢慢慢慢去摸索，还是挺有意义的
3: 。我觉得那沈凡总结的特别好，就是我在听 Y Y 讲的时候，我其实可能也跟我自己的经历有关吧。我觉得关键词也是安全感这件事情，还是我刚才有提到过，就我觉得谈恋爱其实也是一个认识自我的过程。嗯，刚才白岩所讲的那种东西方不同的恋爱恋爱的文化，还有包括现代跟传统的这种恋爱观念。我觉得其实是需要花时间把自己在其中找到一个位置，就比如像嗯、呃、白岩所讲的那个，把恋爱当成一种 enjoy， 当成一种 entertaining 的一个过程，我觉得是我非常向往的一个状态，但是我做不到。因为我对于安全感的诉求非常强烈，而且人来和走的这个事情对我影响非常大。我一度认为自己是我对情绪的这个管理和控制，然后包括那种对于自己想法的这样一个 management 都不是很好。比如说，我如果在一段很新鲜的恋爱关系当中，我的其他方面就会一团糟，就我整个人也不算恋爱脑吧，但是就会受到非常大的影响。后来我慢慢发现，不是这不不仅仅是一个恋爱模式的问题。它也是我自己的一个特点，我不想说它是问题，因为我已经意识到我就是这样的一个人，就是它会渗透在我生活的方方面面。而且刚才 Y Y 提到一点，我非常有共鸣的，就是说在前一段关系中可能会受到打击，自信心会比较差。嗯，这个我能够 relate 到我其他的方面，比如说我在做某件事情受到打击之后。嗯，在过去的我年更年轻的我会想，我要迎头痛击他，就我要就是迎难而上，嗯、呃，我要去挑战自己，让把自信找回来怎么样？但现在也不知道是我的年龄阶段还是怎么着，我现在会觉得，既然现在不是一个好的状态，既然现在自信还没有找回来，我更想做的是治愈我自己，而不是迫使我自己去挑战一个新的。所以这种心态可能是我。伴随着年龄的成长，还有自己经历所感受到的一些事情吧。反正总结来说，就是说，我觉得存在非常非常多不同的这种恋爱的文化跟方式。嗯、呃，我其实也有跟我几个朋友在讨论这个，尤其是嗯，比如说跟外国男友 date 的同学，就有一个朋友跟我讲过，就是女性在恋爱关系中到底应不应该 needy， 就是怎么说比较粘人，这个可能在西方的恋爱文化中就不是特别被接受，但在东方的恋爱文化中就是一个非常正常的事情。所以我们生长在那个环境中，目前又处在一个西方的环境下，怎么样去调整自己跟环境的这个适配性？我觉得是一个非常值得探讨的一个问题。再有就是，我们我们自己的特点和我们所期待的自己中间有没有 gap？ 我们要不要弥补这个 gap？ 其实也是一个非常值得去探索的。话题，然后就像刚才申凡所讲的，这些其实是可以被拆分的。你的不同诉求其实不一定会一个恋爱对象可以是满足，他可以是朋友来来满足一部分或怎么样。总之就是，我觉得这个问题里面其实很多都关于自我的探索和对于自身的一个了解吧。而
2: 且我觉得特别重要的一点就是不要把自己的一个诉求跟感受把它问题化。就是如果你有这样子的需求，嗯、有这样子的情感，那其实我觉得不要把它当做一个问题去直面它，然后去思考说，哦，那或许我可以去思考说我找到我需要找一个什么样的人，什么样一个人他能够接纳我这样子的部分，嗯、又或者说就是不是说通过与他者的一个互动，而是说那我自己能做一些什么事情。嗯把这块不足也好，你说是让自己更加更加能够接纳自己的这一部分也好
0: ，对，确实这些东西我觉得都是非常个人的，就是它没有一个恋爱模板可以给你参考的，就像它不是一个教材，就是我觉得像我们今天在这里说的这些东西，也都是我们自己的一些心得体会吧，就是它。没有办法说变成一个非常标准化的一个恋爱指导，就是这些东西，我觉得都是需要大家自己去摸索出来的
2: 。就是我本身个人也反对所有成功学的那种营销手段，特别是情感这一块的。如果有这样的模板可循，有所谓的情感成功学的话，那我们都成为阿亚瓦瓦了，都成为邪教教主了。但我们要做的是要抵御这样的邪教理论，要去就是实践每一个人他自己所期许的东西，而不是。说他有一个成功的模板。比如说像呃，可能你跟一个人的相处的好，他就一定要一定会进入一段恋爱关系，一定会进入一段下一个阶段就进入了婚姻，呃，这样一个循序渐进的，你可以看得到他清晰发展脉络的一个过程。可是可能感情或者恋爱它并不是这样一个一条阳关道通到底这样子人生的这种经历吧。而且我觉得像白眼提到的有一点，其实我很认同，就是即使你最后是有一个目标，这个过程也应该是。我觉得尽可能去享受的。
0: 好，接下来还有一个话题是想要跟大家聊一下的，就是说，因为小熊已经结婚了，所以这个可能更多的请这个<笑>呃，沈凡还有歪歪来回答，就是嗯，你们会期待亲密关系吗？还有就是向往一段怎么样的亲密关系？我现在还挺期待的，
2: 所以就是一开始介绍的时候说我单身，对，我单身，然后我要在线征友，
0: <笑>对，请温柔可爱的小哥哥们看过来，我我们沈凡是一个又可爱然后又聪明的女孩子。<笑>大家可以来多多了解，
2: 而且就是其实小熊姐可能刚刚也提到了，就是我们呃包括歪歪也有提到，就是我们有很多情感以及对亲密关系的这个诉求，有时候是在找补，或者说一个更健康的一个更可持续的一个方向来说，可能在嗯实践我们自己所期许的一个未来。所以我也觉得就是其实我自己成长过程中目之所及的大部分的亲密关系，它看起来都很糟糕，所以这就给我留下了非常不好的这种印象。而且特别是就是女性，她往往在这些关系里面占弱势，所以我看到的女性的命运都是被婚姻和家庭被紧紧束缚住的那个状态，这就让我觉得很残酷，也很暴力。所以我可能就比较早就对婚姻就没有什么期待，也没有什么很很美好的想象了。但是我觉得亲密关系还是还是我自己。经历了就是跟非常非常多的内心的纠结和解了之后，达成了一个自我认识，就是其实我还是很期待的。而且你如果说我有没有比较理想的一个状态，这其实我的想法也很简单，其实我就很想找一个很有意思的，然后也很体贴的男性。然后我们可以去互相了解对方的想法跟生活，其实也就这样
1: 。我的话呢，是否期待亲密关系对我来讲是一个很很棘手的问题，不是一个简单的 yes or no。Yes 的话，是因为我觉得理想当中的亲密关系确实是一个非常让人值得憧憬的事情，我是非常期望能够在一段亲密关系当中得到滋养的。因为亲密关系归根结底还是有关我的问题，它关乎能否在亲密关系的助力下无限接近，甚至说成就理想的自我。但操作起来困难重重。我,我们刚才的讨论。也提到了这个过程需要有足够的耐心去摸索，去不停的呃摸爬滚打，不停的碰壁，才能摸索出自己的一套。一心得来吧，我是非常不得已的把亲密关系在我目前的认知当中化成了风险项。刚刚分享
2: 了这么多这一块的想法，都有提到一点，就是我们对亲密关系的期待，嗯，无时无刻它是受内因跟外因的不停的一个行塑的过程。所以有时候我觉得像歪歪提到的有限挣扎，或者是他的一些想法，他很多时候会提到一个词，比如说自我，希望可能我自己更坚定一点，我自己更完美一点，我自己更好一点，更成熟一点。才更 ready 去接受一段亲密关系，然后他这个其实后面的一个意思就是，因为亲密关系他对我们自己的这种自我认识啊，还有对自己。自我的一个形塑，它都有很大的影响，所以有一个更坚定的自我，才能够更好的应对亲密关系里存在的这个风险。嗯，我不知道我的理解对不对，但是就是从我这角度来说，我有听出来这样一点的意思在。但是你确实是无法避免的，是在外在的这样一个环境下面，不停的去探索跟确认，甚至说是不停的质疑自己，说我是不是哪里做错了？又或者说我是不是做的不够？又或者说我是不是不够好？我们还是有一个大致的这种模板或者什么。是在无形中受我们身边这些新信息所形塑的。然后这个，我就觉得就是。呃，也是白眼教给我的一点，就是我们自己的需求也会随着自己生活的发展去发生变化。然后我们对于那个亲密关系以及亲密关系的它的一个形式吧的这些需求跟想象，它或许也会在人生的不同的阶段它会发生一个改变。因为我以前也很纠结，老跟白眼说的也是觉得，嗯，我就是我自己对自我的思考都还那么多，我怎么能够放心把我自己放到一段亲密关系中去呢？然后白眼以前就经常鼓励我，可是你你不知道。到说你跟另一个人在一起的时候，你可能会产生怎么样新的可能性？当然，也像嗯歪歪说的。它也是一个很有风险的一个过程，但是同时它也有可能会打开很多你对自己的新的认识，以及不停的去重塑你自己对于这件事情的一个认识。所以我觉得它是一个动态的过程吧。可能我们还是以前觉得一个非常结实的自我才能够更好的去承受改变，以及我以前很害怕说自己被改变，后面就慢慢接受说，如果我自己也有这一块的需求，那我不如去尝试一下，看一下我自己的底线到底在哪里。我可能允许接受自己被改变到哪个程度，但是这些就像白眼说的，你不去尝试，不去练习，可能你也不会知道。
0: 我刚才一直在说，呃，模板呐、啊、这些东西有一些批判吧，但是我这个意思并不是说让大家不要去看韩剧，或者是不要去看言情小说。我到现在都还是很爱看韩剧，还有言情小说。我觉得它那里面构建出来的恋爱的一种状态，确实就是很美好、很甜蜜的。可是影视作品或者说是一些文化作品里面，它所呈现出来的只是感情的一个横截面。我们不能只看到那样一个截面，在生活里面你所要处理的场景。其实是非常的复杂的，所以我觉得就是大家不要被这种太过于简化的一种情感模式，把自己对于这个事情的认知给定型了就可以了。还有像刚才在听的时候歪 Y 有提到不安全感呐、啊、不确定性啊这些东西，当然这些都是我自己的经验了。然后我也觉得就是说每个人都有自己的情况，但是我觉得我可以分享一下我是怎么样处理这种。不安全感，还有对自己的不自信，我是怎么样去消化，还有克服这些问题的吧？我觉得其实女生对自己不自信，尤其是在一段亲密关系里面对自己不自信，是一个很根深蒂固的问题。这个也是跟我们在呃，传统的性别关系、性别角色里面被塑造、被培养出来的东西有关。就是说，本来从小到大，女性听到的批评就要比男性要多，然后得到的鼓励也比男性要少。而且，往往比如说像谦虚、内敛，还有低调，这些是女性被鼓励的品质。但是，往往我们会更加乐于看到一个很自信的、自我感觉良好的男性。如果一个女生稍微自信一点的话，大家可能就会觉得她太嚣张。一个是。我们的文化里面本身有这样子的文化基因在，那它会很大程度上形塑我们的自我认知，然后让我们普遍来说对自己感觉没有那么良好嘛。像之前杨丽那个脱口秀不是也在说，男性怎么都这么普通，但是都那么自信。可是我看到了，真的有很多很优秀的女孩子。已经很棒了，但就是对自己没有那么有信心。我自己去呃处理这个的一个方式，其实我真的有很多事情都是在不断的一次次的约会当中提炼，或者说是我不断的去适应、去 confront 这个过程之后，我就形成了一种抗体。而且我在约会不同男生的这整一个过程里面，我确认了一点，就是我是可以吸引到别人的，不说吸引到所有人，但这个世界上是有欣赏我并且会喜欢我的人。就是知道了这一点之后，我就会觉得对自己更加的笃定一些。然后还有提到的像不安全感呐、啊、等等，其实当然这个只是我个人的一个感情观，就是我会觉得没有完全安全的情感关系，你很难去确保你们两个之间的生活的环境以及其他的状态一直是固定在一个最完美的、最平衡的点的。它始终是就像也是像刚才沈凡所说的，即便是进入了一段相对稳。定的关系里面也会有很多很幽微的这样一些变化的时刻，我是会觉得不安全的这种东西，它始终是存在的。就像我之前约会的时候，那不安全的东西就更多了，因为大家没有走到 commitment。的那个阶段没有走到说我要确定跟你，你就是我男朋友你就是我女朋友那个阶段，都有可能随时就是这个人第二天就消失了，从此就人间蒸发了，然后你们这段关系也就莫名其妙的就走到终点了。这个是真的，也是在我身上真实发生过的事情，而且不止一次。所以我觉得好像这样子一次次的尝试下来之后，我接受了它里面不安全的、不确定的这个部分，然后我也就 go with it， 即便说我现在的这一段关系，如果在未来的某一个。阶段他要出现一些变动或者怎么样，对我来说也不是一件那么可怕的事情了。我们请已婚代表来分享一下他对婚姻的一个看法吧。现在我感觉很多女性都是有恐婚恐育的这样一个状态嘛，所以我不知道就是小熊因为已经结婚了，那你你对恐婚恐育的这样一种呃心态是是怎么看的？然后你自己。对于婚姻的一个观察跟体会是什么
3: ？我特别能理解恐婚恐育的状态，因为我觉得在现在这个环境中，结婚是一件挺有风险的事情，不管是从社会层面还是法律层面，包括生育啊，就是他的这个对于女性的保障都非常有限，所以我觉得结婚跟生育是非常需要勇气和魄力的。恐婚恐育应该是一个常态吧，我自己是是这么觉得。但我选择进入婚姻的话，其实主要就是出于对目前这段亲密关系的信任和满意，以及对于它长期发展的一个期待吧。所以其实我觉得我我也没有太大的改变，因为目前也只是领了证而已，我觉得跟之前没有太大的太大的区别吧。嗯，但我身边很多朋友还是比较处于一种嗯很担心。结婚跟生育这两件事情呢，尤其是对于事业有所期待的一些朋友，大家可能都在想，我怎么样精确的计算才能够让结婚跟生孩子这两件事情能够不影响事业的发展。像我来说，嗯，虽然我已经结了婚了，但我并没有觉得生孩子是一件需要马上去做的事情。虽然家里已经开始施压了，因为。我的职业前景目前还不明晰，嗯、呃，我也不知道我所面临的一个职场状态是什么样的。在这种情况下，我会比较谨慎的让自己进入下一个阶段吧。我自己体验来讲，生育这件事情可能是更为抓马的一个转变，结婚反倒不是那么的抓马，因为他对于生活状态的改变不是那么的强烈，但生育可能会很强烈的。对这件事情，我还是处在一种观望的状态，然后也在。了解身边一些朋友的经历，目前收到的反馈都是非常负面的，这也进一步的让我对这个选择更加谨慎吧。大家在生育之后面临的家庭社会支持都很有限，这其实会让自己的未来发展受到很多的限制。
2: 另外两位呢？我可能不是一个特别典型的例子，就是我是生小孩这个事情，可能从初高中开始就特别想要有自己的孩子，就是不知道为什么，可能我也知道为什么，就是可能这种亲子关系它是相较于亲密关系来说，它更为紧密、更安全、更难以攻破的这样一种。个体之间的连接，所以我对那个就很有信心。而且可能因为我自己跟我妈妈的关系也是就是互相支持、互相理解的这样一种状态，我也感受到我们两个在自己人生中的成长也会被带入到亲子关系当中，是不停地在调试、在沟通的这样一种过程。可能因为我看到这个非常良性的，也经历了这样非常正面的这样一段亲子关系，我就觉得嗯，我对这个还挺有信心的。所以我其实对可能生育这一块、成为母亲这件事情的这种渴望与期待还是挺大的。嗯
1: ，我觉得我好像对于亲子关系的期待也是来源于我和我妈妈比较良好的互动。呃，我妈妈她一直说孩子一起成长，想想看这个过程应该还是会很美妙的。但我现在对于呃生孩子这件事情也是保持一个很谨慎的态度，毕竟呃孩子生下来之后你是要承担他所有的方面。你像《坡道上的家》那部作品，给我印象特别深刻的是，呃女主站在法庭上，她就向外界嘶吼着，就是说公婆。和这个家里的亲戚们、家里的其他大人们、她的她的老公，去享受了孩子带来的愉悦，但是那些呃不堪的一面，比如说换尿布啊、呃睡眠剥夺啊，这些都是她她一个人来承担的。所以我对育儿当中的这个艰辛还是有一定心存畏惧的。我感觉要实在不行就云养孩子吧。如果将来这个神凡，我是非常愿意和和你一起和你一起养孩子的。你要是。
4: 什
1: 么什么？我这
2: 八字还没有一撇，小孩阿已经异常六了。我我
1: 已经排上队了，请给我一个号码。我我估计会有很多人想想加入这个云养,养孩子的
3: 这个队伍。我是觉得这个整个的社会支持体系好像是在倒退的。但我刚才在回忆，就是我小的时候好，有没有上过托儿所这样的一一种地方，好像没有。但我觉得托儿所是一个比较重要的一个从单位层面的一个支持体系吧。比如说我表姐他们之前就家长可以完全放心的去上班，或白天整个时间就把孩子放到托儿所那边。周末应该也可以把孩子放到那边，我觉得这其实是一个曾经比较普遍的一个就是知识体系吧。现在虽然也是有幼儿园，但是它可能还是存在一定的意识费用，可能不太一样。如果想要比较好的幼儿园服务，要付出很多的金钱的这样的一个付出。然后另一方面就是，嗯，之前那种托儿所的机制很很多时候是在一个厂区内，它是基于一个熟人社会，可能托儿所里的。叔叔阿姨呀、啊，老师都是整个厂里的熟人，在那个氛围下，其实他会超出你的家庭成员的范围，提供一定的社区支持。仅在这一个层面上，我觉得是有一点倒退的。我未来的定居城市可能不会跟我爸妈在同一个城市，然后这样他们还需要到一个。新的环境来帮我看孩子，就在这个过程中，一是在我的情况下，对爸妈来说，不知道他们会不会认为这是一个可以接受的选择。然后在我这边来说，可能也会有一点，嗯，心理上的这个亏欠吧，就因为毕竟还是一件比较辛苦的事情。嗯，他们可能也不会拒绝，但我也不知道，嗯，这个会不会是一个就不情之请吧？所以说，对，就所以说我还是对这个。是一个非常谨慎的态度，嗯，而且在我目之所及的范围内，没有看到很好的一个支持体系。
0: 嗯，其实我觉得大家的观点应该都是相对一致的，就是我们在这么多年看到的，其实就是很客观的一个事实，支持体系没有得到很大的这个改善，而且甚至还有可能倒退了。因为比如说像，其实你说计划经济的时代，他们很多是，呃，就是一个厂子里面有托儿所，有有幼儿园，你有一个地方是可以去照。看你的孩子的，但是现在的话，你要么你就是还得为上到一个好幼儿园去挤破头，然后你所在的那个单位啊、呃，比如说像私人企业啊等等，他是不会去负责你这一方面的保障的。所以很多原本说是政府应该承担起来的责任，其实是被转嫁到了这个私营部门还有个人身上去。这也无怪乎说，现在很多人都会对婚育啊、呃，尤其是育吧这个事情感到那么的犹豫，或者说是。甚至有一点点的反感，但是我在想的是，大家刚才在聊到恐婚恐育，其实我想的是，恐婚恐育跟恐爱应该是两种不同的状态。可是现在我自己觉得要比较谨慎的一点是说，说把恐婚恐育等同于完全拒绝亲密关系，或者说是完全拒绝爱情、恋爱的这样一种状态，我自己会觉得，也许。可以换一种思路去看这个事情，当然这也是我个人观点，是我觉得有时候你喜欢上一个人，是你很难去控制住的一个事情，你不是说啊、哦、我决定了我什么人都不喜欢，然后你就真的可以在余下的生活里面真的心如止水，什么人都不喜欢的。有时候这个人他就是出现了，那你可能会有一种本能，就是那你想要去接近他，你想要去跟他谈恋爱或者怎么样。那如果说是长期。只是把恐婚恐育跟恐爱，或者说是拒绝亲密关系画等号的话，它可能会限制住一个女性在这一方面的探索以及对自我的了解。反而在后面，他如果碰到了一个你喜欢的人，然后你需要去处理这样一个情境的时候，这种把恐婚恐育跟恐爱画上等号的思维模式，它会反噬你后面的情感处理的一个状态。另外一个，我觉得在舆论场上面需要我们大家警惕的就是。就是把恐婚恐育的这种情绪转移到已婚已育的女性身上，把已婚已育的女性作为一个发泄自己愤怒的靶子，这样做其实是非常不对的，而且完全搞错了矛盾的焦点。现在会有一部分人吧，就认为他们就是自动的与男权社会站到一边去，但是其实根本就不是这样子，其实是把一个非常复杂的问题给简单化了
2: ，就是一个弱势群体内部的。继续的这种互相伤害了，而不去就是往前再走一步，去想说，那其实我们虽然可能现在选择的生活方式不一样，但我们面对的是类似的一个困境，类似的结构性的、系统性的这样的挑战以及压迫，以及对我们身为可能女性的一种剥削，但是完全用这个立场去取代了这个实际现实中的这么多元的诉求、需求以及。啊、呃，大家的声音的话，我觉得它也是一种暴力。嗯，其实白眼刚刚说的那个，因为恐婚恐育变成了恐爱这样一个局面，我觉得是特别特别让我觉得悲伤的。可能我自己比较小一点的时候，也有过这样子的一个阶段，也有觉得，哎呀，我就。我什么都信任，我也不信任亲密关系，我也不信任婚姻，我所以我就选择了比较封闭性的处理自己的情感需求，以至于我后面真的意识到问题的时候，就觉得哦，其实我自己是有这样子的需求，但是我只是我不知道说我该怎么去处理他们，以及在现有的这样一种环境中，我该怎么自处，也是后来也有自己对生活上进行反思，也有。接触了女权主义理论之后，就越来越清晰地认识到，我有这样的诉求，我希望被爱，我也有权利被爱。然后，女权主义给我的一个影响，就是它让我坚信了，我更有权利选择我想要如何被爱。而不是说通过割裂我自己的需求，我割裂我自己的可能性来保护我自己，以此做一种对抗。比如说，有的比较激进的一些流派，他可能会说我用自己的子宫去投票，这种宣传的方式吧，确实你某种程度上宣扬了你自己对身体的一个自主的掌控,控权，但是以此去否认别的群体他的使用的一个权利，它就变成了一个悖论。有一个特别深夜党的问题，想要跟你们聊一下。其实大家怎么看待就是女性假装性高潮
0: 这样子的现象
2: ？这个我觉得这个事情算是我在自己生活中还有在网上还是经常看得到的。
0: 我觉得其实就是 fake orgasm 这个事情，有时候你就是想要尽快结束吧，你觉得没劲儿，然后你也没有从中得到什么愉悦，然后就想赶紧完事儿，那就通过这个是吧，假装高潮的方式，就是暗示这个男的 OK 了， OK 了，差不多了，你可以停了。我忘记那个确切的数字是多少了，但好像是
1: 说这个性高潮这件事情本身就是一个非常可遇不可求的事情。女性在这个过程当中去假装有高潮，呃，一方面可能是为了顾及对顾及男伴的感受吧。
3: 跟刚才歪歪说的那个数据，我之前也看了，那个数字比例特别高。其实好像是果壳前几天发的吧，我当时看了之后还挺挺惊讶的。我觉得我的这个印象其实很大程度上是来自于 Porn， 就是因为他所塑造的那些女性其实都是能够获得性高潮的。Porn 对于大家。如何理解性，其实占了非常大的一个比重。嗯、呃，之前我还看到有一个中国女生，她好像在法国留学，然后她成为 Pornhub 第一个。中国博主吧，我当时还挺就觉得他很厉害，因为首先就是通过自己对于性的这个态度，其实是表达了不能说表达一个群体的声音吧，是让他所代表的这个群体就能被看到。然后另外也是，就我觉得是需要去正视自己的欲望这个事情的，因为我好像很少能够看到那种很很享受或很自在的那种亚洲女性，很多时候她们都是处于一种被迫接受以及。痛苦的享受的一种状态，所以我觉得这个 porn 如如何呈现女性的这个性过程和性高潮，对于如何理解性其实是有很大影响的。之前还看到一篇文章说，就是男性跟女性所期待看到的这 porn 是非常不一样的。其实这个也是未来就值得去发展的吧，就是怎么样才能够拍出女性所喜欢的。然后。女性怎么样能够跳出目前现有的这种固有的这种模式跟枷锁，然后来探索自己所应该享受的那种快感？我觉得才是才是一种比较好的发展方向吧。
0: 对，而且这也涉及到我们如何定义一段就是理想的性吧，就是其实像刚才小熊也提到了，我们对于一段 enjoyable 的性的想象，就是可能高潮必须得要发生，可是真的是这样子吗？我觉得也不一定吧。就为什么对高潮这个事情那么有执念呢？我觉得是这个样子，就是说在一个男性主导的性文化里面，他把让女性高潮塑造成了一个展示男性雄风，然后让男性。获得自我快感、自我认证的这样一件事情，所以说，我觉得现在所谓的女性性高潮，大家一听到。这个词，它很多时候里面暗含的意涵，并不是这个女性她自己自身的感受，她其实是男性对自己欲望，呃，自己 self image 的一个投射。如果我让这个女性高潮了，证明我很行。但其实女性这个主体在整整一套叙事里面是缺位的。所以我很同意刚才就是小熊所说的，我们很需要代表女性视角的 porn。然后还有就是超不单单只是 porn， 我觉得是整一个性文化。还有，你如何展示女性身体？你如何去拍女关于女性身体的叙事？我觉得这些都是我们需要改变的。补充一点，就是我觉得大多数女生真的不需要你说一个男的在床上真的非常猛或者怎么样，就大多数女性并不期待一个打桩机一样的男性伴侣啊。对，就是,就是还是那
2: 些 point 给我们塑造了一个非常诡异的男性的脚本跟女性的脚本。
1: 插段题外话，就你让我想起了。一个英剧叫《应召女郎的秘密生活》，就是这个女主白天她有自己的工作，但是晚上她就化身成了高级应召女郎。女主本身的人设是一个性瘾患者，这部片子其实很有争议啊，就是在这种情况下，是不是能把这个女主看成是一个女权主义者？因为她非常清楚自己内心的欲望，所以她才选择这个白天黑夜游走在。边缘的这样双面人生嘛，对，但是他他自己非常享受这样的生活方式，所以从一定程度上来讲，我觉得他是一个女性主义者，因为他诚实的遵循了自己的内心的需求。但是因为这个职业的特殊性呢，我会发现有一些评论，有一些批评就会讲说这个电视剧牵扯到这个物化女性啊，或者自我化去迎求一些男性的需求之类的。
0: 但我刚才听到，就歪歪说的这个电视剧来说的话，我觉得有一些批评其实它并不太成立吧。说认为这个女主她通过这样的一套做法矮化自己了，这不正是一个男性主导的，就是性文化里面的一个窠臼吗？我觉得说她在矮化自己，跟说她是一个荡妇，其实是一体两面的事情啊。就是说她本质上其实都是在否认这个女性自己这么做的正当性。那我觉得这些这些批评其实是不太成立的。然后还有另外一点是，我觉得性。这个东西它势必涉及到一个 fantasy， 就是你在多大程度上可以去 fantasize 一个人？为什么会说所谓的女性被凝视，然后被矮化？是因为的确女性一直是被男性在 fantasize， 但是你不能说因为女性被男性 fantasize 这个事实，就认为说女性去承认自己的性欲，并且去展示自己的性魅力，然后用一些手段去满足自己的性欲的这种。做法，它就就是没有力量的呀。我觉得去展露自己性化的一面，可以是一件很有力量的事情。还有另外一个在双向在同步发生的事情，就是说女性也开始在不断的 fantasize 男性了。其实我是觉得，就是说性化这个事情，就是在性这个场景里面，它总会有一些角落，它带有这样子的属性，就像现在女性去。比如说像欣赏 idol 啊、粉 idol 啊什么之类，它不都是一个 fantasize 一个男性 fantasize 一个男性身体，并且从一定程度上把它当做纯粹自己一个欲望投射的对象的这样一种过程嘛？所以我觉得倒不是说要去全盘的否定，就是说把女性自我的性的展示都看作是自我矮化。嗯
2: ，我也是你们在聊的时候想到的，就是我们总是对可能女权主义有很多想象，总觉得你一定要一种非常坚决的抵抗的批判的姿态。来实践，你才是真女权，你才是真的在同意以及推进性别平等的。但可能实际上每个人他的一个境况以及他的一个需求他是不一样的。当然，我们又可以说，哦，这里面肯定有每个人 privilege 不一样的这样子的一个情况在，以及每个人的 positionality 它是不一样的。这些我都同意。有时候经常会碰到的就是，你不论是女权主义者内部还是在这个群体之外，经常会有一个做抉择这样子的一个时刻被放置到你的这个生活里面。好像我选择 A 就是一个女权主义者的表达，选择 B 它就是一个不女权的表达。但是我觉得生活里面它有很多的这种很模糊不清的这些地带，更好的去了解自己作为一个权力主体、欲望主体。的存在是确实可以通过女权主义来达到的，但是抗拒不是我们唯一的发生的姿态吧，也不是唯一的抗争的方式。去承认自己 confirmative 的行为，它也可以是很有利的，就像白眼刚刚说的
3: 。嗯，我觉得刚才沈凡说的挺好的，也大部分概括了我的想法吧。因为我觉得，女权主义对我来说是一种日常的实践。就我之前是能意识到自己有很多的对抗，而且我也以此来确认我自己女权主义者的身份。但也是最近吧，最近这一两年在反思，当我去对抗的时候，我所对抗的那个，不管是主体还是 power， 它其实都还在对我施加影响。所以在这个过程中，我其实也认可了它的存在。所以在这一两年，我在尝试。如何建构我自己所认可的实践，而不用非要去对抗一个某种主体？所以在这个过程中，也像刚才你们所讨论的，对于自己的认识，嗯，其实也是非常重要的。我觉得。在我认可自己作为女权主义者身份的同时，就我自己的实践就是女权主义的实践，它并不需要去确认什么，但它会产生一定的影响，不光是对我，也对我周边生活的这个环境。
0: 那今天非常感谢我们三位博友，给今天做个总结吧。其实就是说，啊、呃，女权主义的实践，还有比如说像涉及到亲密关系啊等等的这些很多概念的理解，它都是因人而异的。而且我们每个人自身的场域不一样，所以当你在具体的场域里面要去实践这一套理论，或者说是要去应对某种关系的时候，你都会有非常具体的方式去应对它。这个很难说是某一套就是对的，或者说是某一套就是错的。我。自己的感受呢是，无论你如何去应对，都希望其实大家还是能够张开双臂，勇敢的去爱，因为不管怎么说，爱还是人间非常美好的一种体验啊。那我们今天的这一期节目就先到这里，谢谢大家，我们下期再见，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。
3: 拜拜
4: 去的也快，世界有一种健忘。可是还是会难过，虽然他们说何必当真，何必当真认真。我说被人们误解是表达者的宿命，乱世浮生，谁是读者，谁是鲁迅？当我要遇到他的自己，无需言语，高山流水里有我懂你。当被误解成为表达者的宿命，为何我还是没放弃去证明自己？他人。在等我的。